0: Na, warum denn auch nicht? Auch ich kann euch hier im Irgendwasser Lach- und Sachgeschichten von der Maus erzählen. Vielleicht lachen mich ja einige von euch aus, aber ich kann sie nun mal nicht leiden. Ich finde Mäuse eklig. Es gibt die eine Sorte Mensch, die finden ebenfalls Mäuse, Ratten und so weiter sowieso eklig, gehöre ich eben auch zu. Und es gibt andere Menschen, die finden Mäuse total niedlich und süß und kaufen sich sogar welche und halten die in einem Käfig. Dafür können die dann vielleicht wiederum Spinnen nicht ab oder Käfer oder irgendwas anderes, was krabbelt. Manche mögen keine Schlangen. Habe ich alles keine Probleme mit. Ich kann eine Schlange anfassen, kann die auch streicheln, sofern das keine ist, die mich beißen will. Ich kann Käfer auf der Hand halten oder auch Spinnen rausbringen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Die können von mir auch drinnen bleiben. Hat man wenigstens keinen Ärger mit anderem fliegenden Ungeziefer. Aber Mäuse und Ratten jedenfalls. Kann ich nicht gut ab. Die sind eklig. So, und wie gesagt, es gibt ja die eine Sorte Mensch, die findet eben das eine eklig und die andere Sorte Mensch findet das andere eklig. Nun ist es ja so, dass ich ja nun von jeher immer nur auf dem Lande gelebt habe und nicht in der Stadt. Und auf dem Lande muss man leider nun mal sich seinen Wohnraum teilen mit dem Viechzeug, was dort eben auch heimisch ist. Und da gehören nun mal Mäuse dazu. Solange wie die bei uns draußen im Garten rumrennen. Das passiert im Sommer mal. Die tummeln sich dann in der Hecke, flitzen die gerne rum und fiepsen da, Freude strahlen vor sich hin, sind quietschvergnügt. Ähm, was ich total auch dann niedlich und lustig finde. Ich mag sie nur nicht in der Wohnung haben. Also draußen, kein Problem. Können die gerne sein. Allerdings möglichst auch nicht da, wo ich vielleicht mal rumwurschteln muss oder so. Ich hatte ja nördlich zum Beispiel... Dass ich draußen Brennholz gestapelt habe, da bin ich mal ein bisschen skeptisch und vorsichtig, weil ich weiß, dass die sich im Winter gerne auch mal in die Zwischenräume von gestapelten Holz verkriechen und dann eben dementsprechend äh, ich mich dann fürchterlich verjagen würde, wenn auf mal eine Maus wäre. Das muss ich nun nicht unbedingt haben. Aber ansonsten draußen gerne. Klar, warum nicht? Irgendwo müssen die armen Viecher ja auch leben und sie tun einem ja eigentlich auch nichts. So ganz stimmt das auch nicht. Sie können durchaus was kaputt machen. (lacht) Tatsache ist jedenfalls, dass sie immer wieder vorkommen, auch in meinem Leben. Und ähm, wenn man sie nun mal nicht mag und sie sogar ein bisschen eklig findet, ist das auch nicht gerade schön. Es sind nicht gerade so, dass man sich gegenseitig willkommen heißt. Wir waren erst in... Naja, was soll ich sagen? Also ich fange mal am besten von vorne an. Alles, was mir zu Mäusen ähm, einfällt, dann haben wir nämlich mehrere Geschichten zu erzählen. Fangen wir mal an. Erstmal in meiner, in meinem Elternhaus. Da hatten wir auf, um, ringsum, überall hatten wir Katzen. Und wenn man viele, viele Katzen zu Hause hat, dann hat man eigentlich nicht unbedingt so die großen Sorgen mit den Mäusen. Die müssen nämlich erstmal dadurch finden, Und kommen meist gar nicht so weit, dass sie reinkommen. Wir hatten sicherlich auch Mäuse. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir da übermäßig viele von haben. äh, Beziehungsweise hatten, äh, da haben die Katzen dann schon für gesorgt, dass das nicht zu viel wurde. Und drin in der Wohnung, doch, wir hatten auch eine Mausefalle da mal äh, stehen. Aber wie gesagt, das das muss sehr selten passiert sein. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir da so oft Probleme mit hatten. Äh, Das waren... Einzelne Situationen, Ausnahmefälle. Allerdings hat man auch oft genug, muss man auch dazu sagen, so eine Maus in, in dem Maul von einer Katze gesehen. Und äh, Katzen spielen auch durchaus mit den Mäusen. Das heißt, das ist eine relative Quälerei, bis so eine Maus dann irgendwann mal wirklich tot ist. Die wird gerne mal wieder ein bisschen freigelassen, damit sie wieder rumlaufen kann. Dann wird sie wieder neu gefangen. und wird sie, Jedes Mal kriegt sie mit der Tatze ordentlich eins rüber. Also das äh, ist auch nicht unbedingt schön mit anzusehen. Ist aber nun mal der Natur geschuldet. Muss wohl so sein. Katzen sind nun mal kleine Räuber, kleine Raubtiere. Und ähm, gehören mit in die Natur, meiner Meinung nach. Und dementsprechend gehen die halt auch dran und schnappen sich ihre Mäuse dann weg. Solange sie mir die nicht unbedingt vor die Haustür legen, soll es mir auch egal sein. Das tun Katzen ja auch durchaus ganz gerne mal. So, das war Elternhaus. Maus, Mäuse, nicht wirklich problematisch. Nö, kann ich mich so nicht entsinnen. Ähm, Dann bin ich ja umgezogen in meine Junggesellenbude. Da hatte ich den gleichen Vorteil, dort wohnten zum Glück überall auch Katzen. Es ist oftmals so auf dem Lande, dass Katzen eben nicht in der Wohnung sind, dann hat man das Problem wahrscheinlich in der Wohnung sowieso nicht, sondern irgendwie so draußen drumherum. Also jedes Haus hat irgendwie seinen Dachboden und irgendwie kommen die Katzen dann doch immer da drauf oder können eben doch in der Wohnung rein und raus oder irgendwo suchen die sich ihre Ecken, wo sie dann sozusagen das Haus mitbenutzen, aber nicht die eigenen Wohnräume. Und so war das bei mir im Elternhaus und so war es auch in meiner Junggesellenbude. Es gab überall Katzen, nur nicht bei mir in der Wohnung. Und trotzdem haben diese Katzen eben dafür gesorgt, mir die Mäuse fernzuhalten. Ansonsten, mein Junggesellenbude war mitten im Wald. Also ist ganz klar, da hätte ich sonst jede Menge Mäuse gehabt. Das wäre gar, gar, gar nicht die Frage gewesen. Aber das hilft eben doch was, wenn man von Katzen bewacht wird. Dann hat man das Mauseproblem jedenfalls nicht. In der Junggesellenbude ist allerdings dann doch eine Maus reingekommen und das war wiederum meine, ich würde sagen, bisher ekligste Begegnung mit einer Maus. Ähm, Ihr findet es vielleicht lustig, ich finde es heute, wenn ich es erzähle, vielleicht auch noch zum Schmunzeln, allerdings herzhaft lachen kann ich immer noch nicht darüber, ich fand es wirklich nicht schön. Und zwar... Ich weiß gar nicht mehr, was ich davor gemacht habe. Ich habe mich jedenfalls irgendwie aufs Sofa gelegt, ein bisschen eingemummelt, hatte den ähm, Ofen an, war schön warm. Ich habe mich auf die Couch gelegt, habe Musik gehört und habe es mir gemütlich gemacht. Da vor mich hingedüst, vor mich hingeschlummert. Und auf einmal spürte ich etwas an meinem Handgelenk. habe mir irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, nicht viel dabei gedacht. Aber dann, als es mir den Ärmel ent heraufkrabbelte, dachte ich, was ist denn das jetzt? Hab dann intuitiv, es ging um meinen rechten Arm, dort in den Ärmel, in den Pullover ist mir irgendwas reingekrabbelt. Hab intuitiv mit der linken Hand die Beule sozusagen meines rechten Ärmels zu fassen gekriegt und merkte dann auch schon, wie es feucht und warm und nass wurde. Das heißt, mir war natürlich klar, was passiert war. Eine Maus hatte es durch die Katzensperre durch die Katzenblockade draußen drumherum in meine Wohnung geschafft, <lacht> muss dann irgendwie sich gesagt haben, oh, eine gemütliche Couch, wunderbar, da mache ich es mir auch mal gemütlich, und hat sich dann noch gedacht, ach guck an, da ist noch ein kleines Loch in gemütlichem Stoff ummantelt, da ist schön warm und mollig, da gehe ich mal rein. Das war dann mein Ärmel. Und diese Maus wollte sich in meinem Ärmel offensichtlich gemütlich machen. Dort habe ich sie zu fassen bekommen. Und in dem Moment hat die Maus natürlich mindestens genauso viel Schiss und Angst gekriegt wie ich. Das heißt, ich hatte sozusagen die Maus im Ärmel, im Pullover steckend, mit meiner linken Hand umfasst. Und musste dann halt miterleben, wie diese Maus sich vor lauter Angst ins Fell gepisst hat. Natürlich auf meinen Arm. Mein Ärmel wurde dann, das ist jetzt nicht viel, was da an Feuchtigkeit rauskommt aus so einer kleinen Maus. Man merkt es aber eben, dass das relativ warm und feucht wurde. Ich habe dann immer noch die Maus im Ärmel haltend mit der linken Hand. Ich wollte mit Sicherheit nicht das Risiko eingehen, dass diese Maus sich irgendwie weiter hinterher vortastet Und irgendwie mir noch quer durch den Pullover krabbelt. Sie war zum Glück nur bis Unterarmgrenze ungefähr irgendwo gekommen. Das hat mir schon gereicht. Bin dann rausgegangen. Und habe den Pullover über den Kopf weggezogen, die ganze Zeit die Maus im Ärmel haltend in der linken Hand. So konnte ich den Pullover tatsächlich auch ausziehen und hatte jetzt die Maus in dem Pullover und konnte den Pullover draußen vor der Tür ausschütteln, mit der Samt der Maus raus. Die Maus ist also aus dem Pullover rausgefallen, hat natürlich sofort das Weite gesucht, war wahrscheinlich heilfroh, dass sie mit dem Leben und dem Schrecken da nochmal davon gekommen war. Und ich bin wieder reingegangen, Haustür zu und habe den Pullover natürlich gleich in die Waschmaschine geschmissen. Und ich meine, ich habe mich auch noch gleich, ich weiß nicht, ob ich geduscht habe oder ge- ich habe mich zumindest gewaschen. Also ich fand das Ganze ziemlich eklig und braucht man wirklich nicht sowas. Lässt sich aber offensichtlich auf einem Lande manchmal nicht umgehen, dass so eine Maus auch in die Wohnung kommt. Und wenn es dann eine Maus ist, die ein bisschen paddelig, ein bisschen dämlich ist, die kapiert dann noch nicht mal, dass dann ein Mensch liegt und man vielleicht nicht unbedingt in die Klamotten eines Menschen hineinkrabbeln sollte. Kann ja eigentlich nicht gut gehen. Wird er wohl irgendwie merken. Und sie kann froh sein, dass ich so ein Tierliebhaber war und sie draußen einfach nur ausgeschüttelt habe. Ob ihr das viel gebracht hat? Vielleicht hat sie ja um die Ecke dann gleich die erstbeste Katze gekriegt. Das kann ich nicht mehr zurückverfolgen. Ähm, Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls mein Möglichstes getan, damit wir beide äh, getrennte Wege gehen können und trotzdem beide noch überleben konnten. Ja, das war schon mal die eine Geschichte mit der Maus im Ärmel in meiner Junggesellenbude. War die einzigste Maus, die ich in meiner Junggesellenbude jemals hatte. Ausgerechnet die aber natürlich gleich in den Ärmel rein. Ich habe nie wieder oder nie vorher eine Maus in dieser Bude gehabt, was eigentlich ein Wunder ist. Weil das war ein altes Haus und ich sag ja ringsum Wald und Wiese. Das äh, wäre eigentlich nur logisch gewesen, wenn man dort... Ähm, Mäuse auch in der Wohnung gehabt hätte. Hatte ich aber nicht. Da haben die Katzen offensichtlich gute Arbeit geleistet. Ähm, Dafür hatte ich andere Dinge. Zum Beispiel eine komplette Ameisenkolonie. Naja, die Kolonie hat zwar draußen gewohnt, hat sich aber ihre Ritzen so gefunden im Mauerwerk. Keine Ahnung, wo die durchgekommen ist. Jedenfalls hat, hat diese Ameisenkolonie nichts Besseres zu tun gehabt als eine komplette Autobahn. Ich übertreibe immer ein bisschen. Durch mein Schlafzimmer. Zu legen, Also eine richtige schöne Ameisenstraße. An der Wand sozusagen dran lang. Ich glaube sogar unter meinem, ja muss ja unter meinem Bett unterdurch. Dort auch irgendwie Schlupflöcher in der Wand gefunden. Die sind in der Wand verschwunden. Die Wand, das war alles Holz holzvertefelt, sind also hinter der Vertäfelung dort wieder verschwunden. Könnte man ja denken, pff, wenn sie durchs Schlafzimmer gehen und nicht ausgerechnet durchs Bett, dann lass sie doch laufen. Ähm, leider sind die zwar da in der Wand verschwunden, allerdings auf der anderen Seite der Wand auch wieder hervorgekommen, weil sie nämlich nichts besseres zu tun hatten, als in meiner Küche, die war nämlich auf der anderen Seite, wieder herauszukommen aus der Holzvertäfelung. Ja, und dann sind sie halt bei mir quer durch die Schränke und durch die Spüle und so weiter, durch überall, wo noch irgendwie was zu finden war, was man vielleicht hätte essen können. Da brauchte man bloß einen, einen Teller erstmal in die Spüle zu stellen, die man noch nicht gleich abgewaschen hat. Und schon hatten die Ameisen gesagt und hatten ihre ihr volksfest machen können mit den Resten auf dem Teller. Und wie gesagt, äh, im Schrank, ich hatte Sirup und sowas da stehen, da haben die sich natürlich auch genüsslich getan. Und Ameisen, die dann so, die transportieren das Ganze ja über ihre Autobahn wieder zurück, ähm, bis nach draußen in die Kolonie. Das waren Erdameisen, das heißt, die sind dann irgendwo draußen, direkt vorm Schlafzimmerfenster, in so einem Erdloch dann verschwunden. Ich konnte die kompletten komplette Den kompletten Weg sozusagen zurückverfolgen. Von diesem Erdloch rüber, quer durch meine Bude, bis in die Küche und wieder zurück. Ja, die musste ich leider erledigen. Ich habe das nicht gerne gemacht. Das soll man eigentlich nicht tun. Denn ich sage mir, ich wohne zwar da draußen, aber das Haus steht nun mal wirklich mitten im freien Feld, mitten im Wald. Da gehört eigentlich den Tieren diese Ecke. Ähm, Nichtsdestotrotz eine Ameisenstraße quer durch die Bude wollte ich auch nicht haben. Und es bringt halt nichts. Man kriegt die nicht anders weg. Äh, Die Wände wären nicht dicht zu machen gewesen. Ich weiß gar nicht mal genau, wo die sich da überhaupt den Weg durchgibt. Also sehen konnte man das nicht. Die sind einfach irgendwo plötzlich da gewesen, rausgekommen. Da hätte man die ganze Vertäflung und so weiter abreißen müssen. Macht man ja auch nicht. Und somit wäre das keine Möglichkeit gewesen zu gucken, wo konnten die da überhaupt durch. Mir blieb nichts anderes übrig, als Ameisenköder zu kaufen. Dann bin ich in den Baumarkt gegangen, habe mich beraten lassen. Die hatten Ameisenköder, so ein kleines Schächtelchen. Schmeißt man dorthin, wo dieses Erdloch ist und dann ist nach ein paar Tagen eben auch Ruhe. Man hat allerdings eine komplette Ameisenkolonie auf dem Gewissen. Das muss man sich dann auch immer vor Augen führen. Ähm, Mir blieb aber damals, wie gesagt, keine andere Möglichkeit. Und zum anderen, das ist ja kein Thema für die Maus, vielleicht kommen wir nochmal auf irgendwelche Insektengeschichten zu. Stoßen, dann kann ich euch das nochmal erzählen mit der Ameisenkolonie. Aber das waren so eigentlich die, die, ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, das waren so die Viecher, die ich in meiner Junggesellenbude hatte. Von dort aus bin ich dann mit Anja ja zusammengezogen in eine gemeinsame große Wohnung, ein paar hundert Meter weiter. Und das war also natürlich logischerweise immer noch ein Haus mitten im Wald, mitten in den Wiesen. Also da ist auch weit und breit nichts anderes. Da war noch nicht mal eine richtige Straße, ein Stückchen Kopfsteinpflaster. Und ansonsten war, später hat man dann den den Feldweg gesplittet, damit man nicht mitten durch die Motten im Herbst fahren musste. Aber ansonsten war das ganz weit ab vom Schuss. Und wer so wohnt, muss eben auch darauf an, dass da Tiere sind. Die meisten Tiere sind ganz niedlich. Man hat dann vielleicht auch mal wirklich ein Hirsch oder ein Reh oder irgendwas im Garten rumstehen plötzlich mitten auf der Terrasse, wo man sonst sitzt. Das kann dann eben auch immer alles passieren. Oder ein Wildschwein rennt da irgendwie durch die Gegend. Ähm, Die jetzt nicht offiziell quer durch die Gegend dort rannten, aber eben auch zum Haus dazugehörten, waren zum Beispiel Galloway-Rinder. Total niedliche Viecher. So Zottelbären sind das dann richtig. Ähm, Und Pferde waren natürlich drumherum. Es war ein alter, ausgedienter Reiterhof, wo noch immer die Besitzer und auch ein Nachbar, der dort auch mit in dem Haus wohnte, eben seine Pferde noch mit hatte auf der Koppel. Also es war schon alles sehr idyllisch, sehr schön, aber man kann sich das natürlich nie aussuchen, welche Tiere man nun niedlich findet und welche nicht, zumal das jeder Mensch, wie ich eben schon eingangs erwähnte, anders sieht. Und somit hatten wir auch Mäuse in der Wohnung. Die kamen eigentlich regelmäßig, sobald das draußen kälter wurde, zum Herbst hinging, viel mehr Herbst war, zum Winter hinging, Dann haben die sich halt auch ihre Möglichkeiten gesucht, in die Wohnung reinzukommen. Ähm, wenn man sich jetzt fragt, ja, wie kommen die denn da rein? Anja hat das mal beobachtet. Ich, mir war das so jetzt auch nicht klar. Da haben wir nun oben gewohnt. Wir haben zuerst oben gewohnt und sind dann von oben nach unten noch mal gezogen in diesem Haus. Äh, und als wir oben gewohnt haben hatten wir im Wohnzimmer, also im oberen Stockwerk, das Fenster auf Kipp stehen zum Lüften. Und Anja hat beobachtet, wie eine Maus von unten die komplette Hauswand hochgekraxelt war. Die kann eine senkrechte Mauer hochkraxeln, unfassbar. Und ist dann, äh, hat sich dann da so durchgefummelt, dass sie in dieses geöffnete, gekippte Fenster reingekommen ist. Also man muss sich da nichts vormachen. Nicht, dass ihr denkt, wenn ich oben irgendwie wohne und habe das Fenster auf Kipp stehen, wenn eine Maus da rein will, kommt die da rein. Ich weiß zwar nicht, wie die überhaupt auf die Idee kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie von unten schon sehen kann, dass da oben ein Fenster gekippt ist. Aber offensichtlich irgendwie muss sie das ja merken. Vielleicht war ja oben irgendwas am Riechen, dass da irgendwas zu essen war oder so. Und das roch dann so stark, dass die sich an Geruchssinn irgendwie orientieren und sagen, ja, dann muss da oben ja irgendwo muss ja die Quelle dieses Geruchs sein. Dann kraxel ich da mal hinterher. Andererseits Wohnzimmer. Das ist ja nicht gerade die Küche. Aber gut. Wir hatten jedenfalls oft genug immer wieder Mäuse. Die kamen überall durch. Ich sag mal so, wir hatten im Schlafzimmer die Wasseruhren zum Ablesen. Und da waren diese Metallringe, diese Abdeckungen die sozusagen das eigentliche Loch dahinter so ein bisschen verzieren sollten. Das heißt, die Wasserleitung ist natürlich hinten in der Mauer drin und das ist nicht hermetisch verriegelt. Da ist nur so ein Zentimeter Platz Luft dazwischen, also zwischen der Zwischenwand, wo das Rohr und die Wasseruhr durchguckt. Und das ist wiederum mit so einer Blende versehen. Und diese Blende, die konnte man einfach so ein bisschen wegdrücken. Und auch dort kamen offensichtlich Mäuse durch. Und wir hatten so einen Abstellraum. Auch das ging im Endeffekt Richtung Dach. Und auch das war nicht perfekt abgedichtet. Da war immer, das reicht schon so ein Zentimeterchen aus. Da kommt eine Maus ganz, ganz gemütlich und bequem durch. Ist überhaupt kein Problem. Ähm Ja, und solche Spalten gibt es eigentlich immer wieder und überall. Überall müssen ja irgendwo Heizungsrohre durch und sowas alles. Also irgendwie finden die immer ihren Weg, den sie nehmen können, um durchzukommen. Plus gekippte Fenster, plus man hat mal eben die Haustür vielleicht offen stehen. Ja, und somit hat man eigentlich immer im Winter ein Problem mit Mäusen gehabt. Haben wir alle gehabt, die da gewohnt haben. Nicht, dass ihr denkt, dass das also irgendwas mit Reinlichkeit oder so zu tun hat. Das ist ein Standardproblem. Wenn man so wohnt, wohnt, wie wir wohnten, dann hat man im Winter eben Mäuse drin. Das lässt sich nicht umgehen. Die halten sich normalerweise erstmal draußen auf, dann auf dem Dachboden, in den Zwischendecken. In den Zwischenwänden. Das ist eben das, was Sie vom Dachboden auch bequem erreichen können. Und wo Sie eben drin rumkraxeln. Wenn Sie sobald Sie irgendwo eine Stelle finden, wo Sie dort in die Wohnung reinkommen können, ja, dann hat man eigentlich versagt. Und äh, man hat die Mäuse dann in der Bude. Ganz klar. Die schnüffeln dort, wo es lecker riecht. Menschen kochen sich üblicherweise irgendwas Schönes oder haben irgendwo ihre Vorräte stehen, das duftet und da will die Maus dann natürlich hin. Zum anderen ist es auch noch schön warm, mollig und gemütlich, denn eine Maus mag es tatsächlich auch noch, wenn es ein bisschen warm ist. Dazu erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was. Das Einzige, was man tun kann, ist Mausefallen aufstellen. Und das ist auch nicht schön, denn ich sage ja, auf der einen Seite mag ich Mäuse nicht, finde sie eklig und mag auch nicht das Wissen allein, dass irgendwo in der Ecke eine Maus sein könnte. Da mache ich da schon nicht mehr irgendwie drin rumrühren oder so. Das hat sich im Laufe der Zeit noch verschlimmert. Das hat mit dem Sehen scheinbar zu tun. Einfach dieses Gefühl, ich will jetzt vielleicht irgendwo in ein Vorratsregal irgendwie was zu fassen kriegen und es könnte sein, dass da vielleicht irgendwo eine Maus rumrennt weil ich mich natürlich auch fürchterlich erschrecken würde und Mäuse auch noch eklig finde, ähm, hat man blindlings noch mehr Panik davor, dass genau das nämlich dann passieren würde. Ähm Was aber genauso schön ist, also mir, ich habe so dieses Zweierlei: einmal dieses Ich will keine Maus im Haus, in der Wohnung, und ich will auch keiner Maus begegnen. Die sollen dort bleiben, wo sie sind, wo sie meinen Weg nicht kreuzen und dann ist alles gut. Die können gerne im selben Haus wohnen, aber bitte nicht in derselben Wohnung und sich schon gar nicht mein Inventar teilen und noch weniger meine Vorräte. Da werde ich sowieso ganz fuchsig, wenn jemand an mein Essen möchte. Und diese Mäuse, wenn die dann irgendwie draußen sind, ist das ja alles kein Problem. Nur in der Wohnung wie ich sie nie haben und entsprechend will ich sie eigentlich nicht töten. Mausefallen tun aber nun mal genau das, diese Klapp, typischen Klappfallen. Ähm, ja, es gibt Lebenfallen, die f- funktioniert aber nicht richtig. Also Mäuse sind auch nicht ganz doof und dämlich. Und ähm, diese Lebenfallen, also wir haben das, glaube ich, einmal ausprobiert in der alten Bude, in der Mietwohnung. Und das hat, glaube ich, nichts gebracht. Die hat nicht fun- das hat nicht funktioniert. Das Einzige, was wirklich zuverlässig klappt, sind diese Mausefallen. Übrigens, man sagt ja immer, da tut man ein Stückchen Käse rein oder ein Stückchen Speck. Das kann man so machen. Ich habe aber mit der Zeit gelernt, das ist gar nicht klug. Weil es könnte sein, dass sie den Käse so ein bisschen abnagen können und dann wegklauen können aus der Falle, obwohl man sie sehr empfindlich eingestellt hat, die Mausefalle. Und beim Speck genauso. Wir versuchen es von der Seite natürlich erstmal so ein bisschen dran zu ziehen und manchmal schaffen sie es dann eben doch. Was hilft besser, indem man ihnen etwas, da ist ja immer so eine kleine Mulde in dem Holz drinne, indem man in diese Mulde etwas hineinschmiert, was sie ablecken müssen. Das sind nämlich alles kleine Schleckermäulchen, die mögen viel lieber als Speck und Käse, können Die genauso gut riechen, das finden die sofort raus, dass da was ist. Nämlich Marmelade oder auch Nutella. Hat den Vorteil, das können sie sich nicht klauen, sondern sie müssen auf diesem Kippmechanismus müssen sie mit dem Maul schlecken und damit werden sie auf jeden Fall platt gemacht. Dann schnappt die Falle zu und sie werden eingeklemmt. Auch dabei passieren... Dinge, die nicht wirklich schön sind. Eine Maus zum Beispiel hat es irgendwie noch hingekriegt, konnte auf den letzten Millimeter irgendwie noch versuchen abzuhauen. Und in dem Moment ist diese Falle zugeklappt und dann hatte sie hinten den Arsch in der Falle. Das war natürlich dann auch alles. Also das ist ja das nächste Problem. Ich mag ja keine Tiere tot machen. Das kriege ich ja auch nicht hin. Und dann war diese Maus noch am Leben mit dem Hinterteil in der Falle. Das Einzige, was ich tun konnte, konnte war sie draußen eben aus der Falle wieder rausplumpsen lassen in der Hoffnung, dass da irgendein Viech kam und sich dann die Maus bald geschnappt hatte, weil sie war mit Sicherheit so nicht überlebensfähig. Normalerweise als Tierliebhaber hätte man die Maus töten müssen. Aber wie gesagt, ist etwas, was ich absolut nicht hinkriege. Das kann ich nicht. Und äh, das konnte ich da also auch nicht. Ähm, idealerweise ist also so, dass die Maus mit dem Köpfchen da irgendwie am Nutella rumschleckert. Rumschlackert. Wippe geht nach unten gibt dieses kleine Gestänge da frei und dann federt diese Mausefalle zu, macht klack. Und am besten ist dann immer, wenn sie mit dem Genick genau drunter war, dass sie einmal so Genickbruch hat, dann ist sie eigentlich relativ schnell tot. Merkt man auch daran. Also wie gesagt, wir hatten jedes Jahr im Winter Mäuse, meistens sogar mehrere. Und dementsprechend habe ich da natürlich auch meine Erfahrungen gemacht. Und man kann das eben erkennen, ob eine Maus einen, einen schönen Tod hatte, einen schnellen Tod oder einen langsamen, grausamen Tod weil man einfach sieht, wie weit konnte sich das arme Viech noch bewegen. Ähm, Wenn die Falle noch dort steht, wo man sie aufgestellt hatte, mit der Maus da drin, dann konnte man, kann man drauf an, das ging schnell und hoffentlich relativ schmerzlos. Wenn die Maus mit der Falle erstmal noch spazieren gegangen ist, dass man die Falle auch noch suchen musste, dann kann man sich vorstellen, was das arme Tier für einen grausamen Tod hatte. Aber was will man machen? Eine Maus in der Wohnung will man auch nicht haben. Ja, ähm... Man hatte auch Mäuse natürlich, die man erstmal so mitbekommen hat. Schön war auch immer, wenn Anja die Maus gesehen hat. Das konnte man immer daran erkennen. Man sah eine Maus völlig verängstigt, fiepsend äh, zu einer Seite wegrennen und Anja quietschend zur anderen Seite wegrennen. Also die beiden haben sich irgendwo auf dem Flur getroffen und dann ist die eine in die eine Richtung, die andere in die andere Richtung abgezogen, abgehauen. Einmal hatten wir es auch so, dass wir eine Maus wirklich im Schlafzimmer hatten und wir konnten sie so jetzt nicht kriegen. Ähm Und schlafen kann man dann auch nicht, wenn man weiß. äh Meter neben dem Bett fängt dann irgendwann an und ist irgendwo eine Maus am Kraxeln und am Knabbern. Äh Ich weiß nicht, ob ihr da schlafen könnt. Ich kann das jedenfalls nicht. Und deswegen... ähm sind wir dann raus, wir haben uns dann umquartiert, sind dann ins Wohnzimmer rein, dort hatten wir eine Klappcouch für Gäste, haben uns auseinander geklappt und haben im Wohnzimmer geschlafen. Und die Maus hat in unserem Schlafzimmer geschlafen. Die war dann am nächsten Tag, glaube ich, dann auch endlich in der Falle drinne und damit hatte sich das, der Spuk dann auch beendet. Schön ist das alles nicht. Es sind keine schönen Geschichten, die ich euch erzählen kann. Von Mord und Totschlag muss ich euch hier erzählen oder von ekligen Mäusen, je nachdem, was ihr schlimmer findet. Ähm, Aber ich kann es nicht ändern. So war es nun mal. Wir sind dann. Na, ich kann noch. Eins kann ich noch erzählen. Man muss. Es ist beachtlich, was Mäuse flitzen und klettern können. Also. Das hat auch, glaube ich, Anja wiederum gesehen. Also ich meine, ich hätte das nur so aus Erinnerung, weil sie mir das mal erzählt hätte. Ich glaube nicht, dass dass ich das damals erlebt hatte. Ähm, Da hat sie gesehen, wie eine Maus bei uns im Badezimmer ähm, über die Waschmaschine rüber auf dem Wasserhahn gesessen hat. Also sie ist auf diesem rutschigen, chrom Wasserhahn, konnte sie sogar ähm, balancieren. Und das natürlich in einem Affenzahn dorthin zu kommen und dann auch wieder da runter und so weiter. Das ist schon enorm, was diese Viecher klettern können und auch in welcher Geschwindigkeit und wie zuverlässig sicher sie sich dort scheinbar offensichtlich fühlen. Also man darf das echt nicht unterschätzen, was das für Kletterkünstler sind. Ähm, Dann sind wir irgendwann umgezogen in das eigene Haus und unsere Vermieter haben uns damals prophezeit, ja was glaubt ihr denn, dass ihr da im Haus keine Mäuse mehr habt, die haben das Problem natürlich auch gehabt, die kennen das ja auch, dass da Mäuse sind. Ich habe gesagt, wenn du ein Haus hast und das vielleicht noch nicht mal das neueste Haus ist, sondern das ein altes Haus ist, dann hast du automatisch immer auch Mäuse drin. So und jetzt kann ich bisher stolz behaupten, wir sind 2007 in unser Haus eingezogen. Wir haben jetzt 2020. Wir hatten noch keine Maus in der Wohnung. Also hier im Wohnteil des Hauses hatten wir noch keine Maus drin. Ich weiß, wir haben Mäuse. Wir haben Mäuse unten im Keller. Das soll mir erstmal so weit verhältnismäßig egal sein. Sie laufen mir dort, wenn ich im Keller bin, nicht über die Füße. Es scheint auch nicht viele zu sein, dass wir überhaupt welche dort unten haben ist, weil ich ab und zu im Winter mal eine dort habe kraxeln gehört irgendwo. Und ähm, eine habe ich auch tot gefunden. Das kann ich vielleicht an der Stelle auch erzählen. Wir hatten das ja im letzten Jahr. Vielleicht erinnert ihr euch, dass unser, bei, unserer, bei unserem Heizkessel der Brenner ausgefallen ist. War das letztes Jahr oder ist das auch schon wieder zwei Jahre her? Ich bin gerade am überlegen. Das war doch vorletztes Jahr, oder? Ist auch egal. Habe ich euch im irgendwas erzählt? Die Story, als wir jeden Tag zum Schwimmen gefahren sind, nicht nur, weil wir zum Schwimmen wollten, sondern weil man dort duschen konnte, schön warm duschen. Das war uns hier nämlich nicht möglich. Zum Glück war es Sommer, heizen musste man nicht, aber heiß Wasser wäre schön gewesen beim Duschen. Das haben wir dann gemacht, indem wir jeden Tag schwimmen gegangen sind und haben dann dort auch natürlich geduscht, schön warm. Solange bis der Handwerker hierher kam und wir einen neuen Brenner endlich montiert bekommen haben. Ich habe erst versucht, den kaputten Brenner selber zu reparieren. Das ist soweit tatsächlich möglich, weil ich einen Vater habe, der sich damit auskennt. Der hat beruflich im Prinzip das am meisten gemacht, war sein Leben lang Elektriker und kennt sich aus. Vor allen Dingen natürlich mit solchen Heizungen, wie wir sie haben. Die Heizung ist bald 50, oder, ja, doch bald 50 Jahre alt und das sind natürlich auch dann die Heizungen, die er selber auch montiert hat, überall die er in- und auswendig kennt. Und er weiß eben, wie die Dinge aufgebaut sind, wie sie funktionieren. Eine Heizung ist eigentlich relativ simpel gestrickt. Man muss sich dann doch wundern. Und somit konnte er mir am Telefon sagen, probier mal das, versuch mal dies und mach mal das. Und vielleicht findest du dies und das. Und dann konnte man dem Weg sozusagen entlang gehen, wie so eine Heizung eigentlich funktioniert. Hat zwei Vorteile. Ich weiß jetzt, wie wie ein Heizkessel, wie ein Brenner funktioniert wo das alles so kontrolliert wird und so weiter und so fort. Und wo diese ähm, Fotozelle drin sitzt, die die Flamme vorne überwacht, ob da eine Flamme kommt. Denn ihr müsst euch vorstellen, in den Heizkessel wird ja das Heizöl hineingesprüht. Und jetzt stellt euch mal vor, da ist gar keine Flamme, die das Heizöl verbrennt. Woher soll der Heizkessel das wissen? Das heißt, er würde literweise weiter das Heizöl in den Brennraum sprühen. Obwohl es nicht verbrannt wird, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Sauerei im Keller geben würde. Deswegen ist da eine Fotozelle drin, direkt gerichtet auf die Flamme. Und nur wenn die Flamme auch für diese Fotozelle sichtbar ist, dann wird weiterhin Heizöl reingesprüht. Und ansonsten wird einfach die Pumpe stillgelegt und der Brenner geht auf Störung. So, das sind alles so Sachen, die weiß man dann, wenn man da dann selber herumfummelt. Als ich die... Abdeckung vom Brenner abgeschraubt habe, abmontiert habe, lag in dieser Abdeckung unten drinne eine, Heiz- äh, eine zer- verheizte Maus, so will ich sie mal nennen. Also es war eine Maus, die hatte sich vorgedacht, gedacht... Brenner, Heizung, da ist es aber schön warm, schön mollig warm. Wahrscheinlich war der Brenner ausgeschaltet, dann hatte vorher kurz gebrannt und dann war das natürlich alles schön warm. Und ich habe ja eben gesagt, so eine Maus mag es auch ganz gerne, wenn es dann warm ist. Egal, ob es jetzt ein Ärmel im Pullover eines Menschen ist, wo es schön warm ist oder aber, siehst du, das kenne ich, kenn ich auch noch von, wir hatten das mal im Elternhaus dort vor wo in der Waschküche der Trockner, der Wäschetrockner angeschlossen war. Der ging nach hinten, hatte der seinen Schlauch raus. Und in diesem Schlauch war eine Maus drin, die hatte sich dort ihren Vorrat angelegt. Wir hatten Walnüsse im Garten, die haben wir geerntet und auf die Heizung gelegt zum Trocknen. Und dieser Berg mit den Walnüssen wurde langsam ein wenig kleiner. Man konnte es erst kaum merken. Und meine Mutti hatte sich wohl gedacht, naja, wahrscheinlich war das Kort oder sonst irgendwer. Irgendwer knackt sich dazwischendurch mal ein paar Mal paar Nüsse weg und ähm, dadurch werden die weniger. Stellte sich heraus, da war eine fleißige Maus, die ist wohl nachts immer dabei gegangen, hat sich dort die Walnüsse gestappt und ist mit der Walnuss quer durch durch den Stall sozusagen durch, ähm, durch die Waschküche durch und irgendwie von hinten ist sie dann in diesen ähm, Abluftschacht rein und hat ihre Nüsse dann in diesem schönen warmen Abluftschacht vom äh, Wäschetrockner deponiert und hat sich wahrscheinlich das da auch selbst auch gemütlich gemacht. Also wo so ein bisschen Wärme entsteht und so weiter, wenn Mäuse die Möglichkeit haben, machen sie es da am liebsten gemütlich. So, kommen wir zurück zu meinem Heizungsbrenner. Hier hatten wir dort die Maus, die war aber tot. Ich nehme mal nicht an, dass sie an Altersschwäche gestorben ist, sondern gehe vielmehr davon aus, der Brenner hat vorne ja so ein Luftrad drin und irgendwie hat sie wahrscheinlich irgendwas mit dem Luftrad, mit der Schaufel Eins abgekriegt, war wohl zu tief im, im Brenner dann drinne eingetaucht und ja, hat dann wahrscheinlich irgendwie mit diesem Lüftungsrad eins abgekriegt und ist dadurch dann verunfallt im Brenner. Jedenfalls lag die dann da auch und die mussten wir eben auch raus transportieren. Und ich sage ja, ab und zu hört man mal eine Maus, aber wie gesagt, wir hatten, toi toi toi, bisher noch keine Maus im Wohnbereich dieses Hauses drinne. Ich mache das so ein bisschen daran fest, dass die Mäuse hier Garten und Schuppen und so weiter haben und ähm, wir in das Haus nur reinkommen über Stufen. Es gibt also so ein paar Stufen immer hoch ähm, zum Eingang. Es ist also nicht so richtig ebenerdig, sondern man muss so ein paar Stufen hochklettern und vielleicht reicht das schon aus, dass die Mäuse sich relativ vielleicht entlang schlängeln an der. Mauer, aber eben nicht rein wollen. Also das Problem, das wir in der Mietwohnung hatten, dass die irgendwie durchs gekippte Fenster mit aller Gewalt durch wollen, das haben wir hier jedenfalls so noch überhaupt noch nicht erlebt. Nun haben wir natürlich auch so einen Kellerschacht, also das typische, ähm, wo das Kellerfenster quasi direkt unter der ähm, Erde ist, und so ein Schacht eben drin. Und da fallen natürlich trotzdem auch rein. Diese Kellerschächte haben zwar ein Gitter vorne dran, und nochmal eine Scheibe. Die Scheibe ist kaputt. Ich weiß gar nicht, ob ich die irgendwie mal irgendwann zwischendurch zerdeppert habe oder ob die von vornherein kaputt war. Und das Gitter hat halt auch Spaltmaße, weil da müssen noch Leitungen durch. Das heißt, da können auch Mäuse durchkraxeln. Aber ich sage ja, solange wie die sich dort aufhalten, wo ich weder meine Vorräte gelagert habe, noch dort, wo ich mich aufhalte, soll mir das egal sein. Irgendwo müssen sie ja auch im Winter sein. Und... Warum nicht? So ein Haus ist groß genug, da ist Platz genug drin. Da können die sich auch von mir aus gerne aufhalten. Ähm, Wo man sie bei uns im Haus eben bemerkt, ist einmal unten im Keller. Das ist aber sehr selten. Ich weiß nicht, viele werden es dort nicht sein. Vielleicht ist da im Winter vielleicht mal einmal eine Maus überhaupt. Also das scheint nicht so schlimm zu sein. Wo man sie eher mal rasseln hört, ist oben auf dem Dachboden. Klettern sie gerne mal rum. Und von dort aus kommen sie in die Zwischendecken. Das heißt, so ein Haus hat üblicherweise immer ja, Boden und Decke. Da ist eben noch jede Menge Platz dazwischen. Bei alten Häusern sind es als Dämmung dazwischen, sind Strommatten. Wir mal also wirklich hier noch in den Zwischendecken da sind richtige Strommatten drin. Und da kraxeln sie eben auch rum und knuspern mal hier und knispern mal dort. Und in den Wänden ist natürlich auch, auch jede Menge Luft und Platz dazwischen und auch dort kraxeln sie gerne mal rum und ja, manchmal denkt man, sie versuchen sich irgendwie durch die Wände zu kauen, zu fressen. Man hört sie manchmal wirklich krap, 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 krap machen und ähm, hofft dann immer, dass sie nirgendwann auch nur einmal die Chance haben, sich tatsächlich irgendwo so durchzubeißen. Sie versuchen es aber immer wieder. So, wie komme ich denn jetzt überhaupt auf die Geschichte, euch Geschichten rund um die Maus zu erzählen? Das liegt daran, weil wir wieder eine Maus haben und... Ähm, Diesmal habe ich wirklich gedacht, dass die im Wohnraum ist, in der Wohnung. Und zwar näher Schlafzimmer. Das fand ich besonders beunruhigend. Wir haben also oben im Schlafzimmer gelegen. Und im Treppenhaus hörte es sich an, als wenn eine Maus die ganze Treppe auseinandernehmen will. Also gewaltig. Die muss irgendwo an Holz gefressen haben, genagt haben. Und das klang wirklich so, als wenn sie richtig an diesen Holzstücken rumriss, es klang so, als wenn die uns die komplette Treppe im Flur auseinanderrupfen wollte. Also es klingt natürlich immer viel schlimm, viel schlimmer, als es dann wirklich ist. Aber ist auch klar, so Holz, wenn man da Flächen hat, größere, das vibriert dann alles. Das macht ein Heidenspektakel spektakel dann. Ich bin dann auf zehn Spitzen immer weiter, weil mir natürlich klar war, wenn ich jetzt dahin trampel, dann haut sie ab. Dann weiß ich nie... Wo kommt das jetzt eigentlich genau her? Denn ich hatte erstmal natürlich nur das Bedürfnis zu orten. Wo ist diese Maus am Fressen? Was macht sie da gerade kaputt? Wo ist sie gerade zugange? Ist sie jetzt wirklich in der Wohnung drin? Es hörte sich wirklich schon so an. Oder ist noch alles im grünen Bereich? Ähm, Bin dann auf Zehenspitzen im Dunkeln raus in den Flur vor dem Schlafzimmer. Und dort habe ich sie dann noch einmal ganz kurz gehört und dann war es aber auch schon weg. Es hat leider nicht dazu ausgereicht, um zu orten, kommt das jetzt von oben, also in diesem Flur von oben aus der Decke, aus der Zwischendecke, oder kommt das irgendwie von unten unter der Treppe, oder kommt das aus irgendeiner Zwischenwand, aber es, ich konnte ja am Klang erkennen, zumindest muss sie irgendwie was mit Holz zu fressen gekriegt haben. Also sie muss irgendwo an dem Holz rumgefressen haben. Wo, konnte ich mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen und das Ein Mistviech hat natürlich, obwohl ich wirklich geschlichen bin auf Zehenspitzen, natürlich spitz gekriegt, dass da irgendwas in Anmarsch ist und war dann natürlich, im wahrsten Sinne des Wortes, Mucksmäuschen still. Ja, diese Nacht habe ich sie nicht zu fassen bekommen, nicht zu orten bekommen. Mir ging es erstmal darum, wo behält sich das Mistviech auf? Ähm, Sie war allerdings auch gar nicht mehr zu hören, von daher war das schon mal in Ordnung. Man konnte weiter schlafen, in der Hoffnung, dass sie jetzt nicht irgendwo anders ist, aber Wenn sie irgendwo im Schlafzimmer rumgerannt wäre, ich hätte sie sicherlich irgendwie schnell zu hören bekommen. Also, dass sie sich geräuschlos irgendwo bewegen kann, ist eigentlich so nicht unbedingt möglich. Wenn ich im selben Raum eine Maus habe und die bewegt sich, dann höre ich das auch. Ähm, In der nächsten Nacht ging es weiter. Sie hat also ihr Werk weiter bearbeitet. Und nun bin ich wieder sehr leise in den Flur geschlichen und konnte hören, das Geräusch kommt Von unten. Jetzt konnte ich aber immer noch nicht so genau sagen, wo sie sich befindet. Ich konnte nur hören, das muss irgendwie unter der Treppe, hatte ich gedacht. Unter der Treppe geht eine andere Treppe nach unten in den Keller. Und dazwischen ist eben, das ist eben abgetrennt mit einer Kellertür. Das heißt, ich bin die Treppe dann runter und habe ganz laut diese Kellertür auf und wieder zugerumst. So, damit die sich verjagt und hoffentlich sich erstmal zurückzieht und uns schlafen lässt. Denn ich kann bei solchen Geräuschen wirklich nicht einschlafen. Weil ich immer denke, wo ist das Mistviech jetzt? Und kommt sie jetzt irgendwo durch, rennt sie mir nachher irgendwo noch, während ich schlafe über die Füße, ich würde Panik kriegen. War alles aber erstmal so nicht der Fall. Dann war wieder Ruhe. Und ähm, also ich wusste ja zumindest, es kommt irgendwie scheint irgendwie so unter der Treppe zu sein. Und habe gedacht, okay, die ist irgendwo im Keller, aber nicht ganz unten. Das konnte ich ja raushören, sondern muss ich irgendwie oben aufgehalten. Da haben wir so ein kleines Regal. Da sind so ein paar so Dosen und sowas. Ich habe also auch nicht gewusst, wo sie dann dabei war. Allerdings haben wir auch Zuckerpäckchen dort. Und ich habe mir schon gedacht, vielleicht ist es kein Holz, sondern vielleicht hat sie sich irgendwie da genüsslich an meinem Würfelzucker zu schaffen gemacht. Was ich sehr ärgerlich gefunden hätte, weil ganz klar den Zucker, den hätte ich mir zumindest nicht mehr in den Kaffee getan. Also ich bin da, was sowas alles angeht, extrem empfindlich. Das kann sein, wenn ich weiß, dass deine Maus auch nur rumtigert, dass ich die geschlossenen Zuckerpakete wegschmeiße. Einfach, weil ich Schiss habe, dass sie da vielleicht rumrennt und dann doch irgendwie, was weiß ich, auf den Karton geschifft hat oder hätte oder sonst irgendetwas. Also ich bin, was sowas angeht, ich kann das einfach nicht ab. So, ähm... War jetzt aber nicht der Fall, die Zuckerpakete waren sauber, waren verschlossen. Äh, es war wieder Tag, der nächste Tag war angebrochen. Ich saß auf dem Sofa und plötzlich hörte ich wieder dieses Krap, 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 So, und jetzt habe ich gedacht, aha, alles klar. Jetzt bist du in derselben Etage zumindest schon mal wie die Maus, dachte ich zumindest. Und bin dann raus auf den Flur Richtung Kellertür und zum Glück konnte sie mich wohl nicht hören. Ich bin extra auf Socken, vorsichtig geschlichen, ganz leise eine Hürde war noch die Tür, wovon die beiden, der hintere und der vordere Flur, voneinander getrennt werden. Weil diese Tür ein bisschen quietscht, wenn man sie öffnet. Das tat sie da auch. Ich ganz, war ganz vorsichtig. Und zum Glück hat sie, war sie aber so in ihre Arbeit vertieft, dass sie weiter am Rumkrapseln da war, war. Also am Rumnagen. Und so konnte ich hören, dass das Geräusch über der Kellertür war, wo ich mich fragte, wie geht das denn? Ich habe dann richtig kräftig mit der Faust auf dieses Stückchen Holz über der Kellertür noch gegengedonnert und habe mich gefragt, was ist eigentlich dahinter? Dahinter ist eigentlich mehr oder weniger so gleich so die Treppe. Das kann eigentlich nicht sein, dass die irgendwo dazwischen Platz gefunden hätte. Dann habe ich mir einfach gedacht, okay, das kann eigentlich nicht sein, sondern sie muss ganz knapp da drüber sein. Scheinbar ist sie direkt dort, wo die Treppe lang läuft, in der Zwischendecke, also in der, in der Decke des Flures des Unteren, zwischen der Decke des Flures unten und dem Flur oben, dem Boden. Und dort hat sie sich irgendwo eine Stelle gesucht und hofft dort irgendwie, sich durchnagen zu können. Eventuell irgendwie, dass sie versucht, von unten nach oben durch den Fußboden zu kommen, aus der Zwischendecke heraus. Oder irgendwie zur Seite hin, dass sie von der Seite irgendwie an der Kellertreppe... Also von außen sieht man nirgendwo irgendetwas. Das muss alles innerhalb dieser Zwischendecke stattfinden. Solange wie sie da nagt, wäre es mir im Prinzip egal. Ich habe natürlich bloß Angst, dass sie irgendwann Erfolg hat und da durchgeht. Somit äh, versuche ich ihr das zu vereiteln. Also ich habe gemerkt, das wirkt einfach. Also man kann ihr böse Angst einjagen, wenn man da einmal gegendonnert. Die habe ich den ganzen Tag nicht wieder gehört. Das ist erst irgendwann nachts wieder, glaube ich, durchgegangen, weitergegangen. Habe ich da wieder ähm, auf den Boden aufgestampft und dann war der Rest der Nacht auch wieder Ruhe. Sie lässt sich dann sofort sehr schnell und sehr leicht verjagen, zum Glück. Ich hoffe, dass sie sich irgendwann einen anderen Platz sucht und ähm, ihr Vorhaben aufgibt, sich da mühselig irgendwo durchzunagen, denn... Ich sage, das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Maus in der Wohnung. Will ich nicht haben. Bisher hatten wir mal Glück. Und in der Zwischendecke ist es mir egal. Kann sich gerne aufhalten. In den Zwischenwänden können sie von mir aus auch herumkraxeln. Oben auf dem Dachboden habe ich auch nichts dagegen. Da ist auch nichts Wichtiges, Interessantes oder Spannendes. Und das Schöne ist ja auch, die halten sich eigentlich nur im Winter dort auf. Sobald das draußen ein bisschen wärmer wird verziehen die sich auch wieder. Sind die lieber draußen als drin den ganzen Sommer hindurch. Und das geht im Frühjahr schon los. Hat man also gar keine Mäuse irgendwo im Haus. Das ist nur im Winter, wenn es draußen sehr kalt wird, dann suchen sie sich eben was, wo sie überwintern können. Und die meiste Zeit pennen die Viecher zum Glück. Also es ist auch sehr selten, dass man da irgendwie überhaupt was von mitbekommt. Nur wenn sie wach sind, dann sind sie halt auch nicht besonders leise. Nehmen nicht wirklich viel Rücksicht. Man könnte sich ja auch denken, Mensch, wende dich schon In einer Bude aufhältst, wo Menschen wohnen, wo du ja eigentlich auch Angst haben müsstest um dein Leben, dann würde ich mich doch leise verhalten, das muss sie da auch mitkriegen. Wenn die an Holz so rumreißt und rumragt, dass das so dermaßen Krach macht, muss sie sich doch eigentlich auch denken können, dass man sich das als Mensch vielleicht nicht unbedingt gefallen lässt. Nun gut, solange wie sie in der Zwischendecke ist, kann ich ihr nichts tun, kann sie mir nichts tun. Ich brauche auch keine Fallen aufzustellen. Wo soll ich die aufstellen? Soll ich die Decke aufreißen und dort eine Falle aufstellen? Nö, macht keinen Sinn, ist Quatsch. Und somit kann ich jetzt sowieso nichts tun, außer wenn ich mitkriege, dass sie da am Rumraspeln ist. Einmal ordentlich draufkloppen, damit sie wieder einen halben Tag Ruhe gibt, bevor sie sich da wieder dran traut. Und dann hoffen, dass wir die kalten Tage jetzt überleben so und überwintern. Wir beide miteinander auskommen, unsere kleine Hausmaus und ähm, ich. Und ich hoffe mal, im Frühjahr trennen sich dann wieder unsere Wege und die Maus wird sich wieder nach draußen verkrümeln. Ja, das sind eigentlich so die Mausegeschichten, die ich euch mal eben so hier im Irgendwasser präsentieren wollte, mal eben so erzählen wollte. Ähm... Sonst fallen mir auch keine Geschichten ein zu einer Maus. Oder? Nö. Wahrscheinlich, wenn ich den Podcast beende, vielleicht fallen mir dann auch wieder Geschichten ein. Aber erstmal habe ich euch soweit alles erzählt, was über Mäuse zu erzählen ist, was mir so im Leben begegnet ist. Vielleicht fällt euch ja auch was Schönes dazu ein. Oder auch was nicht so Schönes. Ihr könnt... Zumindest ja mal zum Besten geben, wie ihr es so handhabt. Mich würde das insbesondere dann interessieren, wenn ihr blind seid und nicht sehen könnt. Ähm, wie sieht das dann mit Mäusen aus? Habt ihr da Angst vor, weil ihr euch sowieso dann ja zusätzlich noch erschreckt, dass da plötzlich vielleicht eine Maus ist? Ihr greift irgendwo hin in ein Regal oder sonst irgendetwas. Wenn da jetzt eine Maus wäre, ihr würdet euch ja mit Sicherheit gewaltig erschrecken. Siehst du, eine Geschichte kann ich euch doch noch erzählen. Das muss ich gleich noch eben machen. Ähm, Oder sagt ihr euch, nö, ich finde Mäuse sogar niedlich, habe schon welche gestreichelt, macht mir überhaupt nichts. Das gibt es halt auch, das kann ja auch sein. Dann seid ihr glücklicher als ich, weil, wie gesagt, ich kann mir ähm, kaum was Schlimmeres vorstellen, als dass ich irgendwo hingreife und greife an eine Maus dran oder so oder die flitzt mir irgendwie über den Arm oder sonst irgendetwas. Zum einen einmal dieser Schrecken, den ich dann bekomme. Und zum zweiten einfach der Ekel, der damit zusammenhängt, dass dieses kleine Mistviech da jetzt lang rennt. Wenn ich sie nur so von der Entfernung aus sehe, sage ich mir ja auch, eigentlich sind sie ja ganz niedlich. Das ist ja eigentlich nichts Ekliges. Aber insgesamt trotzdem, einfach dieses Wieselschnelle und dann mit diesem nackten Schwanz und so weiter. Boah, nee, muss ich nicht haben. Ähm, jedenfalls nicht in der Bude. Gut, ähm, die andere Geschichte, die ich noch erzählen wollt, da könnte man ja wirklich, vielleicht ist das was zum Lachen noch, ich fand es damals auch nicht lustig, aber so rückgreifend gesehen erzähle ich es dann doch mal, weil kann man doch mal eben drüber lachen. Und zwar ähm, haben wir da noch in der Mietwohnung, in der oberen Wohnung ähm, gewohnt und da hatten wir ja so eine Fläche, wo man ab und zu mal seine Schuhe hingestellt hat, die hatte man eigentlich im Treppenhaus, aber manchmal hat man sie eben auch drinnen in der Bude stehen gehabt und äh, eine, einen Tag hatte ich es mal, da lag neben meinen Schuhen, das waren so, so welche die über den Knöchel rübergehen so kleine halbe Stiefel, ähm, da hatte ich neben den Schuhen eine Maus liegen, die lag tot neben den Schuhen, aus ja, es gab keinen Grund, keinen ersichtlichen. Also es war keine Falle aufgestellt worden. Und selbst wenn, dann wäre sie ja in der Falle drin gewesen, war nichts zu sehen. Die lag da einfach und war tot. Da habe ich noch so gedacht, naja, also so fürchterlichen Fußgeruch habe ich doch nun auch nicht. so ist doch wohl selten, dass ich Schweißfüße habe. Und der wird ja wohl nicht so streng riechen, dass eine Maus sich angezogen fühlt und dann vor lauter Geschrank tot umfällt. Also das konnte ich mir nun überhaupt nicht erklären, wie das nun kam. Dann kann ich euch doch was erzählen. Ich bin nämlich nicht der Einzige, der sich vor Mäusen ekelt. Zum Glück nicht. Es gibt ja noch viele mehr Menschen. Und ich habe ja anfangs in meiner beruflichen Laufbahn als Gärtner, in den Gärtnereien gearbeitet. Und dort waren auch natürlich Arbeitskolleginnen, die hatten auch fürchterliche Angst vor Mäusen. Und einer Arbeitskollegin ist etwas passiert, das möchte einem wirklich nicht passieren, wenn man Mäuse, genauso wie ich, eben eklig findet. Also wenn, wenn ich mir das vorstelle, dass mir das passiert wäre, ich hätte es auch ganz furchtbar gefunden. Jedenfalls wollte sie sich irgendwie Stiefel anziehen. Da waren so Umkleideräume natürlich mit Spinden und so weiter drin. Da stand eben alles, auch die Stiefel. Und dann ist sie, schlüpfte sie in den Stiefel rein und in dem Stiefel war eine Maus drin. Und das ausgerechnet bei einer Frau, die sich ganz fürchterlich vor Mäusen fürchtete, und die ebenfalls ganz furchtbar fand. Ähm, klar, in der Gärtnerei hat man es auch mit Mäusen zu tun. Ähm, ich weiß gar nicht, dafür müsste ich euch eigentlich mehr aus dem gärtnerischen Alltag auch erzählen, wie so eine Gärtnerei eigentlich funktioniert, was es da so gibt. Ihr kennt das eigentlich nur so ja, die typischen Glashäuser und da sind irgendwie so Töpfe unten auf, im Idealfall auf Tischen und manchmal vielleicht noch auf Grund beten das hat man heutzutage, glaube ich, aber nicht mehr. Ähm, ja, auch zwischen den Töpfen können mal Mäuse dazwischen hin und her rennen. Man muss Pflanzen im Verlauf ihrer Kultivierung in der Gärtnerei umtopfen. Und als Kleinpflanzen ähm, werden sie erstmal aufgezogen in so kleinen ähm, PVC-Platten, in so Paletten, ähm, da sind halt so Löcher drin und da kommt Erde rein, da kommen dann die Pflanzen rein, gesehen habt ihr sowas bestimmt alle schon mal und ähm, in diesen Paletten da unten drunter sind halt auch diese Zwischenräume und wir hatten das beim äh, Topfen dass da auch ähm, ein Mädel wollte sich so eine Palette wegnehmen und in dem Moment sah man nur wie so eine ganze komplette 5, 6, 7 köpfige Mausefamilie unter dieser Palette unter dieser Platte, die auf dem Rolltisch ähm, äh, war, die lag da eben drauf, Äh, sind die nach allen Seiten weggeflitzt und meine Arbeitskollegin konnte man eben auch meilenweit äh, in die andere Richtung flitzen sehen, laut quietschend. Sowas kann dann eben auch mal alles passieren. Also zum Glück, ich bin nicht der Einzige, der ein Problem mit Mäusen hat. Ähm, Ich kann nur sagen, zum Glück haben wir nicht mehr die Probleme, die wir früher hatten ähm, in der Mietwohnung. Zumindest das hat einen Vorteil, dass wir in diese Kleinststadt gezogen sind, dass wir das Problem mit Mäusen nicht mehr so haben. Sie sind noch im Garten, dort finde ich sie sogar irgendwie ganz niedlich, wenn sie da vor sich hin fiepsen, Freude strahlen. Also es klingt wirklich wie, als wenn die da so glucksen, als wenn die sich richtig vergnügen. So klingt das dann. Die fiepsen da rum, klettern in der Hecke rum, spielen gegenseitig, fangen. Also das finde ich dann auch schon wieder total niedlich, wenn die da abends rumrennen. Solange sie, wie sie mir nicht über die Füße rennen, ist mir das alles ist das alles vollkommen in Ordnung. Gut, ja, das waren meine Lach- und Sachgeschichten mit der Maus. Vielleicht hat es euch ja auch mal ein bisschen gefallen, dass ich euch mal erzählt habe, was mir zum Begriff Maus so alles einfällt. Und jetzt seid ihr an der Reihe, wenn euch dazu auch irgendwas einfällt, was ihr erzählen könnt oder erzählen möchtet, denkt mal an die Geschichte zurück, möchte ich nur noch mal kurz darauf hinweisen, die ich dann ja auch im Geistreich wunderbar verarbeiten konnte, wo der Wolfgang uns erzählt hatte, dass er des Nachts wach wurde durch ein von sich aus selbst spielendes Klavier. Er hatte Klavier in der Wohnung und das Ding fing auf einmal an, sich zu verselbstständigen, mitten in der Nacht zu spielen. Ganz schön gruselig, oder? Wie kann das passieren, dass ein Klavier von alleine spielt? Nun, er hatte es eben auch so, dass da Mäuse im Klavier drin waren und die sind über diese Seiten drüber gerannt und somit hat er sich dieses Klavier verselbstständigt. Was ich so schön gruselig fand, dass ich das wunderbar für den Geistreich gebrauchen konnte und mit hereingenommen habe. Schöne Geschichte zu Mäusen würde hier jetzt auch gut reinpassen. Habe ich euch nochmal kurz in Kurzform erzählt. Wolfgang hat die Geschichte damals ein bisschen ausführlicher erzählt. Und ähm, wie gesagt, im Geistreich hatte ich diese Szene dann auch mit drin. Ähm, <lacht> und vielleicht fallen euch ja auch noch Geschichten ein zu Mäusen. Ähm, ja, Wolfgang wohnt in Leipzig. Offensichtlich kann man auch in der Stadt durchaus mal eine Maus haben. ist also nicht so, dass man nur auf dem Lande Mäuse hat und Deswegen, vielleicht habt ihr auch Geschichten zu erzählen. Dann immer her damit. Ich freue mich über alles, was ihr zu erzählen habt. Das können wir gerne hier mit in den Irrwasser bringen. Und ähm, ich muss hier ja nicht unbedingt allein Unterhalter bleiben. Ich äh, wünsche euch eine mausfreie Wohnung. Muss man ja wirklich nicht haben. Es sei denn, diejenigen unter euch, die Mäuse vielleicht sogar züchten oder gerne... Um sich haben, einen kleinen Käfig haben, eine Maus gerne mal auf der Schulter mit sich sich rumschleppen und streicheln. Boah, für mich unvorstellbar. Ähm, Muss ich nicht haben. Aber gut, äh, Menschen sind nun mal zum Glück bunt und unterschiedlich. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Euer König Kurt. Und auch hier haben wir wieder einen Hidden Track, also ein Stückchen versteckte weitere Aufnahme, in der ich euch ein bisschen was erzählen kann. Das passiert meistens, wenn ich mich kurz vor irgendwie einer Lauflänge des Podcasts, der jeweiligen Episode, befinde. Beispielsweise so wie jetzt. Ich glaube, wir haben irgendwas mit 57, 52. Das kann ich schlecht sehen. Also irgendwas mit knapp über 50 Minuten, sodass ich euch noch ein bisschen was erzählen möchte. Vielleicht haben wir eine Chance und kriegen die Stunde noch voll. Aber ein Podcast, der eben über die Stunde rüberkommt. Diese magische Grenze möchte ich gern reinhaben. Und manchmal erreicht man das eben nur, indem man hinten noch ein Stückchen dran stückelt. Und das nennt man auf Schallplatten, gibt es das auch. Das heißt, man guckt sich die Hülle einer Schallplatte an, sieht, da sind irgendwie zwölf Musiktitel drauf. Die hört man sich an. Zwölf? Naja, insgesamt. Ähm, Hört sich die an. Und dann... Ist das letzte Lied abgespielt, geht auch auf CD natürlich und auf Kassetten gab es das auch. Ähm, das letzte Stück ist abgespielt und es kommt auch nichts mehr tatsächlich. Man denkt, ja, Platte oder Kassette ist fertig, CD ist zu Ende, alles klar. Und dann ist so eine Minute Stille, gar nichts aufgenommen, vielleicht sogar manchmal noch länger. Ich habe das auch schon, auf irgendeinem Album habe ich das glaube ich gehabt, dass irgendwie fünf oder sechs Minuten einfach nichts war. Stille aufgenommen. Und dann auf einmal geht es mit Ravums los und es spielt nochmal wieder irgendein Stückchen weiter. Also nochmal so ein Track extra dran und das nennt man Hidden Track und deswegen nehme ich die Dinger manchmal auch hier in den Irgendwasser. Wenn ihr am Outro ähm, die Folge beendet, dann kommt ihr nicht dahinter und kriegt diese Dinger nicht mit. Und wenn ihr übers Outro hinaus hört und euch das auffällt, dass das irgendwie länger ist, dann habt ihr wie man es nimmt, Glück gehabt und habt noch ein bisschen Zusatz in der Folge. Wir haben eine Folge über die Maus gemacht und ähm, ich kann euch tatsächlich noch eins erzählen zu Mäusen. Nämlich, ich habe als Kind und als Jugendlicher, auch später als Erwachsener noch, irrsinnig viel gezeichnet. Das war eigentlich so mein Haupthobby, mein Haupttageswerk. Das heißt, immer wenn ich Stückchen Freizeit hatte, und ich gerade irgendwie, ja, was geschrieben oder gespielt habe, dann habe ich auf alle Fälle gemalt, gezeichnet. Das habe ich auch verhältnismäßig gut hingekriegt. Jedenfalls wurde mir das von allen Seiten immer wieder erzählt, dass das erstaunlich wäre, was ich da so auf die Schnelle zeichnen könnte. Und ich habe ja auch viel im professionelleren Bereich durchaus gezeichnet. Auch für Zeitschriften und so weiter, Cartoons gemalt und Kalender gezeichnet. Poster gemalt, auch für andere, irgendwelche Einladungsposter und sowas, alles für irgendwelche Veranstaltungen. Also ich habe schon allerlei auch gezeichnet wirklich in meinem Leben. Und ich habe als Kind, mein Vati macht sich da heute noch drüber lustig, wie ein Weltmeister Mäuse gemalt. Das waren mehr so... So ein Gemisch aus so sowas ähnliches wie Mickey-Mäuse. Also so müsst ihr euch es mehr vorstellen. Also weniger Mäuse, so wie sie in der freien Natur rumrennen. Aber man konnte eben natürlich erkennen, es soll eine Maus sein. Sah so ein bisschen was aus wie Mickey-Maus. War meine eigene Kreation. Sah also nicht genauso aus wie Mickey-Maus. Man konnte ganz klar sehen, es ist was, ganz was anderes. Aber ich meine nur so von der Art her. So eine Cartoon-Maus habe ich eben gemalt. Und die habe ich tausendfach gezeichnet. Und zwar, wenn ich so eine DIN 4 papierseite vor mir hatte, dann habe ich diese DIN A4-Seite so mit Mäusen vollgemalt dass die Seite keine freie Fläche mehr hatte. Überall waren Mäuse auf dieser DIN A4-Seite zu sehen. Hunderte. Wie gesagt, das fand mein Vati wohl damals so witzig, weil ich das wirklich, ohne dass mir langweilig wurde. Ich hätte DIN A4-Seite für DIN A4-Seite. Immer wenn ich Langeweile hatte, das gab es damals noch als Kind, ich wüsste gar nicht mehr, wie das überhaupt noch funktioniert, Ähm, habe ich eben gezeichnet und wenn ich nicht wusste, was ich sonst zeichnen konnte, habe ich eben Mäuse gemalt, weil ich die einfach gerne gezeichnet habe. Und dann eben entsprechend, ich sage ja, ganze Dinner vier Seiten voll. Die sind auch überall wieder vorgekommen. Wenn ich mir eigene Kalender gemalt habe, ähm, die habe ich dann später vervielfältigt und dann ging die für Selbstkostenpreis dann weg eben das, was ich brauchte, um wieder Papier einzukaufen oder die Möglichkeiten, um irgendwas zu kopieren, wobei das auch alles relativ schön gerechnet wurde. Denn ich habe mir später sogar einen eigenen, wo das überhaupt nicht üblich war. Ihr kennt ja nur die Zeiten, wo wo das ganz normal ist, dass jeder zu Hause irgendwie was kopieren kann. Damals gab es noch nicht einmal, dass man im Haushalt normalerweise einen Computer hat, einen PC, geschweige denn Drucker oder einen Scanner. Sowas gab es gar nicht. Und zu der Zeit hatte ich schon einen professionellen Büro-Fotokopierer. Der war auch richtig teuer. Er war richtig gebraucht. Das war ein richtig abgeranztes Teil, was wieder aufbereitet wurde von einem Büro-Möbelausstatter oder Büro-Geräteausstatter. Und das Ding habe ich dort teuer zu kaufen bekommen. Altes Ding. Ähm hatte trotzdem noch, ich weiß gar nicht mehr. Also für mich damals eine richtig stolze Summe, ich glaube 1200 D-Mark oder was das Ding noch gekostet hatte. Das ist für jemanden, der äh, das als Monatsnettolohn hatte, äh, war das unvorstellbar viel Geld. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das abgestottert habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so viel Geld plötzlich so einfach so mal im liegen hatte damals. Da war ich noch ganz jung und habe noch, einfach noch nicht viel Geld verdient. Aber es muss ich mir wohl irgendwie dann doch zusammengespart haben. Ich glaube nicht, dass ich mir deswegen einen Kredit habe genommen. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Es muss ich mir irgendwie zusammengespart haben und dann habe ich diesen Fotokopierer gekauft. So, dass ich den natürlich zwar zum Kopieren auch genutzt habe, aber im Leben nicht das Geld, was ich da reingesteckt habe, jemals auch nur ansatzweise wieder herausbekommen habe, kann man sich vielleicht denken. Aber ich hatte die Möglichkeiten, ich hatte die technischen Möglichkeiten das war damals eben nur über, ansonsten nur über eine Druckerei oder wenn man eben in einem Büro arbeitete. Beides war bei mir nicht der Fall. Druckerei wäre mir zu teuer gewesen. Im Büro habe ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gearbeitet und somit zu Hause hatte man solche Geräte schlicht und ergreifend nicht. Das war schon was Besonderes. Hatte sonst auch keiner. Ja, da habe ich meine Sachen, die ich vervielfältigen wollte, denn eben auch vervielfältigt und war ganz stolz auf meinen ersten großen eigenen Fotokopierer. Und damit habe ich sicherlich auch meine Kalender und so weiter vervielfältigt. Und auch in diesen Kalendern kamen überall diese Mäuse wieder drin vor. Tja, somit haben wir jetzt die Geschichte erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, so eklig ich die Baus- im Original auch finde, so, so ähm, witzig und schön war sie immer für mich zu zeichnen und zu malen. solange jedenfalls, wie ich noch zeichnen und malen konnte. Und ähm, ich sag ja, Mäuse, irgendwie ziehen die sich bei mir durchs ganze Leben. Sowohl real, mittlerweile ist das zum Glück weniger geworden, als auch die gezeichneten. Da muss ich leider sagen, ja leider sind sie weniger geworden würde mir nichts ausmachen, heute noch mit Herzenslust dabei zu sitzen und zu zeichnen. Aber was nicht ist, ist eben nicht. Dafür muss man sich dann irgendwelche anderen Dinge wieder suchen, die man kreativ machen kann. Und damals hätte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen können, dass man mal sowas ähnliches wie Podcasts machen kann. Auch das war rein technisch damals so weit außerhalb der Welt als Otto-Normal-Anwender dass man sich das nie hätte vorstellen können, dass man selber mal irgendwelche Sendungen aufspricht, die irgendwie veröffentlicht bekommt und sich andere Menschen das dann auch noch anhören können. Das Maximale der Gefühle war damals ein tragbarer Kassettenrekorder mit einem Mikrofon dran oder drin. Es gab schon welche, die eingebaute Mikrofone hatten. Und damit konnte man sich selbst und andere Gesprächsteilnehmer schon aufnehmen. Das war schon ganz aufregend. Und das konnte man immerhin anderen Freunden oder der Familie oder sonst irgendwo schon mal abspielen. Das war schon richtig klasse. Man fühlte sich wie so ein kleiner Radioreporter. Von solchen Möglichkeiten, wie man sie heute hat, war damals absolut nicht zu träumen. Das war meine Episode hier im Irgendwasser rein rund nur um die Maus um das Ganze dann vielleicht doch noch ein bisschen schön abschließen zu können. Es gibt nicht nur eklige Mäuse, sondern es gibt auch gemalte Mäuse. Und das hat mir viel Freude gemacht. Bis bald. Macht's gut.